0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser und das ist der job vom Spiegel. Hier sprechen wir mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, wie sie arbeiten und was sie antreibt. Und darum fragen wir sie, und was machst du so? In
1: dieser Folge spricht Caro mit Dolmetscherin Anne Beres.
0: Anne ist 29 Jahre alt und lebt in Frankfurt. Sie arbeitet seit rund vier Jahren freiberuflich als Konferenzdolmetscherin. Meistens dolmetscht sie dabei simultan, also während eine Person noch spricht. Wie genau man das lernt, welche kuriosen Dolmetsch-Jobs sie schon hatte und warum sie glaubt, dass man in ihrem Beruf auch ein bisschen ein Adrenalin-Junkie sein muss, das erzählt sie im Podcast. Viel Spaß beim Hören. Schön, dass ihr euch heute wieder eine Folge von »Und was machst du so?« anhört. Ich habe heute virtuell bei mir im Studio Anne Beres zu Gast. Hallo Anne. Hallo. Freut mich sehr, heute hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch, dass du bereit bist, über deinen Job Auskunft zu geben heute hier. Darum erzähl doch direkt mal, Anne, was machst du denn so?
1: Ich bin Konferenzdolmetscherin, sprich ich übernehme die Sprachmittlung zwischen den Sprachen Deutsch und Englisch für mhm. die verschiedensten Kunden, die auf internationaler Ebene agieren. Also das können internationale Unternehmen sein, das können aber auch Verbände sein und das können auch internationale Fachkongresse sein. Und da dolmetsche ich eben zwischen Deutsch und Englisch, hauptsächlich simultan.
0: Okay, über Kundinnen und Kunden, alles dergleichen reden wir gleich noch. Ich glaube, die <lacht> eine große Frage, die man sich bei deinem Beruf stellt, ist, wie machst du das, Einsatz Satz dolmetschen und gleichzeitig schon zuhören, was als nächstes gesagt wird?
1: Ja, das ist tatsächlich keine banale Tätigkeit und das ist auch der Grund, warum wir als Dolmetscher immer im Team arbeiten, weil die Tätigkeit sehr anstrengend ist und man dann auch nach, ich sag jetzt mal, circa einer halben Stunde dann doch ermüdet und dann gibt man an seinen Kabinenpartner über. Ähm, natürlich muss die Tätigkeit erlernt sein, wie bei anderen Berufen, denke ich auch. Also man fängt mit einfachen Übungen an, um sich an dieses gleichzeitige Hören und Sprechen zu gewöhnen. Und irgendwann ist man dann so gut in der Übung, dass das mehr oder minder automatisch stattfindet.
0: Aber gibt es da irgendeinen Trick? Also machst du da irgendwas in deinem Kopf, dass du, <lacht> ich weiß es nicht, die eine Hirnpartie, anschaltest und die andere gleichzeitig auch? Tatsächlich oder? nein,
1: aber es ist witzig, dass du das sagst, denn man hört das manchmal auch von Kunden, die dann an die Dolmetschkabine klopfen und sagen, boah, ich weiß gar nicht, wie sie das machen. Sie müssen doch ihr Gehirn vollkommen ausschalten, damit das funktioniert, oder? Mhm. Und tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Also das Gehirn muss absolut präsent sein, sonst funktioniert da überhaupt nichts. Mhm. Vielleicht einfach zu diesen Übungen, mit denen man sich an diese Gleichzeitigkeit rantastet im Studium. Man fängt erstmal damit an, dass man das sogenannte Shadowing übt. Shadowing bedeutet, man hört einem Redner, sagen wir mal zuerst in der Muttersprache zu und dann gibt man einfach das Gleiche wieder, was der Redner gesagt hat, in der gleichen Sprache, aber mit circa zwei Sekunden Abstand. Das heißt, so übt man erstmal, während man zuhört, zu sprechen. Aber in der eigenen Muttersprache, da das natürlich leichter ist, als wenn man gleich hier noch die Übersetzung anfertigen muss, sozusagen. Und wenn man das beherrscht, dann versucht man das Gleiche in der Fremdsprache. Dann versucht man, diesen Abstand zum Redner etwas zu variieren, um da Flexibilität reinzubekommen. Und dann erst fängt man in der Uni an, einfache Reden zu versuchen, zu verdolmetschen. Es ist aber alles eine Frage der Übung. Also da gibt es keinen besonderen Trick, was ich im Gehirn an- und ausschalten kann.
0: Mhm. Wie lange braucht es, bis man wirklich dann was übersetzen kann? Also das klingt, als ob ich mal wirklich sehr viel Übung bräuchte.
1: Um, ich finde, es geht relativ schnell. Also das Masterstudium besteht ja aus vier Semestern. Es ist wirklich in zwei Jahren alles sehr dicht zusammengepackt. Und man verbringt eigentlich nur den Anfangsteil des ersten Semesters mit diesen Übungen. Also bereits im ersten Semester geht man dann schon an leichte Texte, um die zu dolmetschen. Du hast jetzt gerade schon deinen Master
0: angesprochen. Also du hast ja einen Bachelor in Übersetzungswissenschaft gemacht und genau. dann einen Master in Konferenzdolmetschen. Das ist ein ziemlich geradliniger Weg, würde ich mal sagen, in <lacht> den Dolmetscherinnenberuf. Was hat dich denn an diesem Job der Dolmetscherin so angesprochen, dass du quasi direkt nach der Schule wusstest, da soll's hingehen?
1: Ich wusste auf jeden Fall in der Schule, dass ich was mit Sprachen machen wollte, wie man das immer so schön sagt. Aber das war mir nicht genug. Also nur Germanistik oder Anglistik zu studieren, hätte mir nicht ausgereicht. Ich wollte da wirklich auch einen Anwendungsfall haben. Und dann habe ich während der Oberstufe auch ein Interesse für Politik und Wirtschaft entwickelt, und irgendwann einfach mal in einen Studienratgeber reingeschaut und bin dann auf den Beruf des Übersetzers und Dolmetschers gestoßen. Und da dachte ich mir dann, wow, das ist doch ein Beruf, der irgendwie diese beiden Komponenten vereint. Also auf der einen Seite sprachliches Wissen auf sehr hohem Niveau und auf der anderen Seite aber auch ja, verschiedene Themen, die man behandelt. Kannst du denn beschreiben, was dich an Sprache so fasziniert? Ja, man taucht im Endeffekt in die eigene Welt der Sprache ein. Also einmal prägt Sprache unser Verständnis und man ist ja auch in einem gewissen Kulturraum dann, dann immer unterwegs. Und das hat mich von vornherein fasziniert. Und dann auch diese Eigenheiten der Sprache auszudrücken, das ist natürlich nochmal eine, eine ganz klare Herausforderung zum Beispiel. Und äh, ja, deswegen fand ich auch diesen Beruf von vornherein so toll.
0: Freust du dich dann immer, wenn du so eine richtig
1: passende Übersetzung gefunden hast? <lacht> Absolut, ja, ja. Es kommt auch durchaus im Alltag vor, dass man, weiß nicht, zum Beispiel, wenn man Nachrichten hört, über irgendeine Formulierung stößt und sich dann denkt, Mensch, wie würde ich das denn jetzt in meiner anderen Sprache ausdrücken? Und dann versucht man, das zu recherchieren oder sich eine gute Lösung vorzubereiten und hofft dann natürlich auch, die irgendwann mal anwenden zu können.
0: Also das Dolmetscherin-Hirn ist immer aktiv?
1: Ja, Ziemlich aktiv, tatsächlich. Also es gab auch so eine Episode während des Studiums, wo ich dann alles, was ich hörte, in meinem Kopf quasi simultan gedolmetscht habe. Und das Gehirn ließ sich gar nicht mehr ausschalten. Aber das hat sich mittlerweile gegeben. Man hat sich dann doch dran gewöhnt.
0: Und deine Freundinnen und Freunde so, alles reicht. Hör ja auf mit genau. dem Dolmetschen.
1: Ja tatsächlich viele Dolmetscher haben auch diesen Tick, dass sie, wenn sie jemandem zuhören und mit dem reden, dessen Sätze beenden, bevor er sie selbst beendet. Es ist Was? unglaublich nervig, aber das Gehirn ist dann so aktiv dabei, dass es ja, dass es einfach rauskommt.
0: Okay spannend. Mal schauen, ob, ob das hier auch noch passieren wird während dieses Interviews. Ob du meine Fragen ich noch ich versuche an
1: mir zu halten.
0: Und kannst du noch ähm, erzählen, warum du Deutsch und Englisch gewählt hast, beziehungsweise Englisch, Deutsch ist ja deine
1: Muttersprache. Ähm, ja, also Englisch, weiß nicht, ich habe das in der Schule schon im LK gemacht und war immer sehr gut in Englisch. Die Sprache hat mir auch immer sehr gut gefallen. Das hat sich einfach so ergeben. Man muss im Studium, ähm, muss man zwei Fremdsprachen wählen. Also ich habe auch Spanisch noch studiert, sowohl in der Übersetzungswissenschaft als auch im Konferenzdolmetschen. Allerdings war Spanisch bei mir nur eine, wie wir es nennen, C-Sprache, sprich eine passive Sprache. Ich habe in der Uni geübt, aus dem Spanischen ins Deutsche zu dolmetschen, aber nicht in die andere Richtung. Mhm. Und das ist, wenn man als Freiberufler tätig ist, nicht unbedingt brauchbar. Also diese diese Richtung, dieses Passive wird eigentlich eher bei Institutionen verwendet, zum Beispiel bei der eu und deswegen bieten die das im Studium auch an. Mhm. Aber es bringt einem relativ wenig auf dem freien Markt. Deswegen hat sich das relativ schnell für mich erledigt. Ich hatte bisher auch noch keine, keine Aufträge mit Spanisch tatsächlich.
0: Mhm, okay, verstehe. Ja. Vielleicht können wir einmal noch kurz differenzieren, den Unterschied zwischen Übersetzen und Dolmetschen Magst Absolut. du einmal?
1: Ja, sehr gerne. Also das ist relativ <lacht> einfach zu erklären. Mhm. Übersetzen bedeutet, dass man einen schriftlichen Text in eine andere Sprache überträgt. Und das Produkt des Ganzen ist dann auch wieder ein schriftlicher Text. Mhm. Und beim Dolmetschen wird gesprochene Sprache übertragen. Und natürlich kommt das dann auch gesprochen heraus. Mhm. Kein schriftlicher Text.
0: Okay, ähm, erzähl mal von den Konferenzen, die du begleitest oder auf denen du arbeitest. Was sind das für Konferenzen? Du hast es vorhin schon so angedeutet. Kannst du da vielleicht ein bisschen konkreter
1: noch werden? Das ist ein absolut bunter Mix tatsächlich, was man so als Freiberufler bewältigt. Sprich, ähm, ich hatte zum Beispiel ziemlich viele Aufträge im Bereich der Automobilbranche. Da sind dann die unterschiedlichsten Veranstaltungen dabei, also zum Beispiel ging es hier einmal um ein zweitägiges Event. Da wurden aus verschiedenen Betrieben innerhalb dieses ähm, Automobilkonzerns neue technische Lösungen vorgestellt. Also sei es jetzt Verbesserungen in der Produktion, dass man neue Lichttechnik eingesetzt hat, um dann die Produktionszahlen besser auszuleuchten. Mhm. Es kann sich aber auch tatsächlich um die Automobiltechnik als solches handeln. Zum Beispiel machen viele Kolleginnen da äh, technische Trainings, also für im Endeffekt Partner, die dann die Autos in Werkstätten reparieren müssen. Die Aha. müssen sich ja das ganze Wissen auch irgendwie aneignen. Und da veranstaltet der Automobilhersteller selbst solche technischen Schulungen. So das wäre jetzt zum Beispiel der das Szenario Automobilindustrie. Dann ist man aber auch bei ähm, zum Beispiel Hauptversammlungen für die Aktionäre von börsennotierten Unternehmen im Einsatz. Sei es jetzt eine Bank hier in der Gegend oder sei es jetzt ein Luftfahrtsunternehmen, was immer es dann ist. Aber es sind auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen exotische, exotischere Aufsätze dabei. Zum Beispiel hatte ich schon mal eine Kollektionsvorstellung eines Modeherstellers.
0: Wie eine Modenschau?
1: Ja, also die werden dann vorgeführt, aber man geht auch hauptsächlich durch den Raum und guckt sich die Kleidungsstücke an. Mhm. Dann können die Kunden das mal anfassen, können gucken, wie sich das, das anfühlt und so weiter. Und die Kunden sind natürlich international und deswegen wird auch sowas verdolmetscht. Oder dann war da mal ein Einsatz dabei. Da hat man sich intern bei der UEFA zum Einsatz des Videoschiedsrichters ausgetauscht. Das heißt, da mhm. ging es dann um Fußball. Mhm. Oder tatsächlich die viertägige Fachkonferenz zum Thema Kautschuk. Okay. Da, ja, wow. Ich Gibt's da grad. auch mal
0: Beef? Also bei dem UEFA-Thema dachte ich gerade, hm, das könnte vielleicht auch hitzig werden. ja, naja,
1: klar. Also egal, in welchem Szenario man unterwegs ist, also untereinander, gibt es dann öfter mal Diskussionen, wenn es um Streitpunkte geht. Mhm. Aber da muss man dann eben auch versuchen, diese Diskussionen getreu dessen, wie sie stattfinden, wiederzugeben in der anderen Sprache.
0: Okay, das sind jetzt ganz schön viele verschiedene Bereiche, die du da aufgezählt ja, hast. Wow. Und es ist ja so, dass du dir nicht nur die Fachbegriffe aneignen musst. Also mhm. wenn ich jetzt gerade an diese ähm, technischen Übersetzungen denke, von denen du gerade gesprochen hast, dann du musst dich ja auch mit Fachkenntnissen ausstatten sozusagen, mhm. bevor du in diesen Job reingehst. Also wahrscheinlich dich informieren, was sind denn gerade die, Trends in der Automobilbranche zum Beispiel, die neuesten ja. Entwicklungen. Wo fängt man denn da überhaupt an, sich vorzubereiten und wo hört man wieder auf? Das ist ja riesig.
1: Also tatsächlich ist es so, ein Ende gibt es nicht. Das Ende <lacht> ist dann die Deadline der Konferenz sozusagen. Man okay. könnte in immer größere Detailtiefe gehen, aber irgendwann ist natürlich auch mal gut. Ähm, bei so einer Fachkonferenz zum Beispiel, das ist sicherlich die aufwendigste Art der Veranstaltung, ist das so. Man hat im Voraus in der Regel eine Tagesordnung vorlegen. Das kann durchaus sein, dass der Tag dann von morgens halb neun bis abends um sechs geht und über den Tag hinweg gibt es dann 14 verschiedene Fachvorträge und die teilt man sich im Dolmetscherteam erst einmal auf. Das Erste, was man hat, ist tatsächlich dann der Titel dieses Vortrags von der Tagesordnung und natürlich auch noch ein Rednernamen. Der Titel heißt dann zum Beispiel die chemische Modifizierung von Füllstoffen und deren Auswirkungen auf die Eigenerwärmung und die ultimaten Eigenschaften von Vulkanisaten. So oh gut. <lacht> genau. Dann fängt man an und recherchiert erstmal, was Vulkanisate überhaupt sind. Ja. Und so hangelt man sich vom einen zum anderen und recherchiert natürlich auch noch den Redner, äh, wenn es geht, seine vorherigen Publikationen liest sich diese durch und erschließt sich somit auch diese Fachbegriffe. Ähm, manchmal bietet es sich auch an, tatsächlich ein Buch zu bestellen mit einer Einführung in dieses Themengebiet und sich da die Grundlagen zu erschließen.
0: Ja, wie viel Zeit hast du denn, um dich vorzubereiten? Also, und was ich mich auch gefragt habe... Du sagst, ihr arbeitet im Team, aber du bist freiberuflich. Mhm. Vielleicht ja. kannst du einfach einmal erzählen, in dem Moment, wo du die Anfrage bekommst, bis ihr dann zur Konferenz geht, so, wie viel Zeit hat man da? Wie formst du dein Team?
1: Also auch das ist unterschiedlich. Bei so einer Fachkonferenz äh, sind die Organisatoren in der Regel schon darauf bedacht, dass man das Dolmetscherteam möglichst früh bucht. Das heißt, da ähm, weiß man dann zumindest, dass die Konferenz ansteht und fragt auch früh nach Unterlagen, dass man möglichst viel Zeit hat. Ne, Kannst du mal, Zeit.
0: Ist das Monate, Wochen?
1: Ähm, in dem Fall waren es tatsächlich Monate. Mhm. Es kann aber auch durchaus weniger Zeit sein. Also mhm. Tatsächlich gibt es auch ein paar wenige, denen dann einfällt, oh, in drei Tagen ist unsere Konferenz, wir brauchen ja jetzt noch Dolmetscher. Das macht für uns die Arbeit natürlich nicht gerade einfacher. Gott, du aber Gott dann man erst versucht mal
0: drei Nachtschichten was über ja, Kautschuk lernen.
1: So ungefähr, genau. <lacht> Nee, man versucht dann äh, flexibel zu sein und also bei diesen hochtechnischen äh, Dingen weiß man in der Regel schon vorher Bescheid. Mhm. Und im Team arbeitet man ja wie gesagt dadurch, dass wir uns circa alle halbe Stunde beim Simultandolmetschen abwechseln. Das heißt, man braucht definitiv ein Netzwerk. Das sind an sich andere Freiberufler. Also man äh, versucht sich dann in Verbänden zu organisieren. Und so ähm, muss man sich erstmal ans Netzwerken herantasten, mhm. Kollegen kennenlernen. Ähm, dann wird man vielleicht mal mit auf einen Einsatz genommen von denen. Und so teilt man sich dann die Arbeit sozusagen auf.
0: Mhm, okay. Jetzt waren wir gerade sehr beim Organisatorischen. Mich interessiert auch. Wie sieht denn dort aus, wo du arbeitest? Also ich stelle mir vor, dass du in einer schalldichten Kabine mit Blick ja. auf so einen ganzen Konferenzraum sitzt. Mit Kopfhörern mhm. auf dem Kopf und Mikro genau. vor dem Gesicht. So ein bisschen, wie ich dich jetzt sehe. Ja. Stimmt das
1: so? Wie kann ich mir das
0: vorstellen?
1: Das äh, stimmt so, genau. Also wir sitzen in einer schallisolierten Kabine, wie du schon gesagt hast. Ähm, da passen je nach Größe der Kabine zwei oder drei Leute rein. Es ist aber schon sehr beengt. Also in einer Zweierkabine hat man da, ich sage jetzt mal, knapp drei Quadratmeter zur Verfügung. Und da ist man in der Regel am hinteren Ende des Veranstaltungssaals platziert, hat dann Blick auf den Redner, auf das Publikum, kann somit auch die Reaktionen oder Mimik des Redners mitverfolgen und Reaktionen aus dem Publikum natürlich auch. Und dann bekommt man den Ton des Redners über Kopfhörer. Der Redner selbst spricht natürlich in ein Mikrofon. Und man selbst äh, spricht dann auch in das Mikrofon seines Headsets rein. Und die Zuschauer im Saal erhalten dann die Verdolmetschung über Empfänger mit angeschlossenen Kopfhörern, die sie ausgeteilt bekommen haben.
0: Du musst ja wirklich funktionieren in diesem Moment. Simultandolmetschen bedeutet ja... ja dass du sofort übersetzt, also du übersetzt, während die Person noch spricht. Du darfst ja echt keine Sekunde verpassen, weil sonst ist halt vorbei. Nein, absolut. Wie fokussierst du dich denn?
1: Ja, also man muss zum Teil die eigenen Bedürfnisse dann vielleicht auch etwas zurückstellen. Und wie du sagst, man hat dann in einem gewissen Moment eine Leistung zu erbringen. Und bei dieser Leistung ist man ja aber auch zum Hauptteil, ich sag jetzt mal, fremdgesteuert. Denn man selbst hat keine Kontrolle darüber, was der Redner jetzt als Nächstes sagt. Mhm. Man muss dann eben das Beste daraus machen und versuchen, eine gute Lösung für das zu finden, was der Redner einem entgegenwirft sozusagen. Und natürlich kann es auch mal sein, dass man sich jetzt gerade nicht so fit fühlt. Aber das muss dann eben einfach zurückgesteckt werden.
0: Okay, das heißt, als Dolmetscherin, muss man sehr flexibel sein also und ja. auch keine Angst haben, davor in Situationen geworfen zu werden, die man nicht unbedingt kontrollieren kann und in denen man eher reagieren muss.
1: Richtig, man muss reagieren und man muss damit rechnen, dass bei jedem Einsatz irgendwelche Schwierigkeiten auf einen zukommen. Also sei es jetzt der hohe Fachlichkeitsgrad oder sei es, dass es mal... Äh, sonst irgendwelche Probleme bei Ton oder sonst irgendwas gibt. Also da können wirklich verschiedenste Probleme auftreten. Man muss eben das Beste daraus machen.
0: Was passiert denn, wenn du beim Übersetzen einen Fehler machst?
1: Also an sich kann man sich ja im Satz darauf dann verbessern, wenn man das merkt. Ansonsten kann es auch sein, dass der Kollege einen darauf aufmerksam macht und sagt, hey, ich habe da gerade was anderes gehört und schreibt dir dann vielleicht, wenn du jetzt eine Zahl nicht richtig hinbekommen hast, schreib dir dann die Zahl auf und dann kannst du sie noch mal wiederholen. Also da gibt es schon Strategien, die man auch in der Universität erlernt, wie man mit sowas umgeht.
0: Und ist, das, ist dir das schon mal passiert, dass da irgendwie so ein irgendein Fehler, irgendeiner Art, wo dann so, ah, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt?
1: Äh, ein Fehler? Nein, ich, also ich glaube nicht, nicht, dass ich ihn mitbekommen hätte, zumindest <lacht> und auch nicht, dass das Publikum ihn mitbekommen hätte. Ähm, ja, was mir schon mal passiert ist, da hatte ich vor ein paar Wochen einen Einsatz. Das war auch eine spannende Sache. Das war eine Schiedsgerichtsverhandlung, ja. wo das gesamte Schiedsgericht auf Englisch getagt hatte. Die haben aber deutsche Zeugen vernommen und die Zeugen wollten verständlicherweise auf Deutsch aussagen. Und das Ganze fand konsekutiv statt. Sprich, wir haben jetzt hauptsächlich über Simultandolmetschen geredet, aber es gibt noch eine weitere Disziplin des Dolmetschens. Das nennt sich Konsekutivdolmetschen. Dabei hören wir unserem Redner erstmal für eine gewisse Zeit zu, sagen wir mal zwei bis drei Minuten, machen uns währenddessen Notizen und dann nach zwei bis drei Minuten übertragen wir das Gesagte in die andere Sprache. Also im Nachhinein dann erst Aha. nicht gleichzeitig. Und bei dieser Konferenz war es so, der Zeuge hat seine Aussage gemacht und er sprach dann von davon, dass er kein großes Interesse an Steuerkrams hat. Aha. So und ich habe das eben übersetzt als tax issues. Mhm. Jetzt waren aber natürlich alle in diesem Raum, alle Anwälte hervorragend in Englisch und deutschmuttersprachler. Das heißt, sie haben beide Sprachen verstanden. Das ist an sich eine sehr undankbare Situation. <lacht> und dann hat der eine Anwalt mich darauf hingewiesen, dass ja Issues nicht die richtige Übersetzung für Krams wäre, sondern dass ich hätte Tax Stuff sagen sollen da äh, stockt einem schon für einen kurzen Augenblick mal das Herz und man denkt sich so, oh, was habe ich jetzt gerade gemacht? Okay, mhm. da hat er schon irgendwo recht, aber okay, dann korrigiert man das eben.
0: Mhm. Okay, also vor allen Leuten hat er das im Grunde ja. gesagt. <lacht> ah, man ist dann schon unangenehm. sehr exponiert,
1: ja. Also in dem Beruf sollte man auch keine Angst davor haben, vor Publikum zu sprechen oder vor Prüfungssituationen.
0: Ja, ja, ja. Bist du noch nervös vor Konferenzen? Ja, definitiv.
1: Ja, ja gerade bei sowas, wo man eben sehr exponiert ist vor dem Publikum oder wenn es jetzt sehr fachlich ist, dann bin ich definitiv nervös. Und mir haben das auch ältere Kollegen bestätigt. Also auch solche, die schon 25, 30 Jahre im Beruf sind, sagen, vor so einer wichtigen Fachkonferenz sind sie auch immer noch nervös.
0: Und hast du da irgendwie Strategien, um das zu bewältigen? Oder magst du das auch so ein bisschen?
1: Wahrscheinlich muss man schon so ein kleines bisschen ein Adrenalin-Junkie sein, um mhm. in diesem Beruf erfolgreich über die Runden zu kommen. Aber... Es ist tatsächlich so, sobald ich dann in der Kabine sitze und das Mikrofon anmache, ist die Nervosität eigentlich weg. Also vorher ist sie schon da, definitiv, auch während der Kollege vielleicht gerade am Dolmetschen ist, aber sobald das Mikrofon an ist, ist sie weg.
0: Also es klingt einfach nach sehr viel Druck, dem du da ausgesetzt bist. Ich habe äh, ein Interview gelesen mit einer Dolmetscherin im Manager-Magazin mhm. und sie hat erzählt, dass sie von ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung in die höchste Risikostufe eingeteilt wurde, ja. zusammen mit Piloten und Elektrikern, weil eben dieser Beruf <lacht> ja, wohl so stressig ist. Was kann man denn tun, damit man nicht nach ein paar Jahren vor dem Burnout steht als Dolmetscherin?
1: Einen guten Ausgleich, glaube ich. Und wie ähm, machst du das? Sport hilft definitiv, aber ich mag es zum Beispiel auch in meiner Freizeit, äh, Dinge zu machen, wo ich das Ergebnis anfassen kann. Denn wenn du den ganzen Tag in der Kabine sitzt, dann bist du ja sehr hart am Arbeiten, aber du selbst hast am Ende des Tages natürlich kein Ergebnis zum Anfassen. Deswegen koche ich zum Beispiel sehr gern oder mache hm. irgendwas Handwerkliches, na, wo ich dann äh, wirklich sehe, ich kann auch was produzieren mit den Händen. Mhm.
0: Das kenne ich gut. Ich glaube, alle äh, geisteswissenschaftlichen äh, Menschen ja. kennen dieses Gefühl.
1: Ich denke es mir, ja, genau. <lacht>
0: Ähm, welche Rolle spielt denn der Inhalt für dich von dem, was du da übersetzt? Du hast jetzt vorhin den Namen einer solchen ähm, Tagung genannt oder von diesem Redner. Sind das nicht manchmal auch schon zu viele Details? Also ist das dann findest du das immer spannend oder denkst du auch immer so, Bonnie, jetzt schon wieder so ein Technik Technikbla?
1: <lacht> also man muss sich schon bis zu einem gewissen Grad für die Themen begeistern können, egal was sie sind. Wenn ich jetzt ehrlich bin, ich habe in der Schule Chemie und Physik abgewählt, sobald es ging. Ich war mhm. auch nie sonderlich gut drin. <lacht> und dennoch habe ich irgendwie diese viertägige Kautschuk-Tagung, wo es fast nur um Chemie ging, rumbekommen. Und während mhm. der Vorbereitung konnte ich mich schon dafür begeistern. Ja, mhm. Da habe ich mich dann zum Teil gefragt, ey, warum hat dir das in der Schule denn nie gefallen? Okay. Aber klar, man beherrscht das Ganze oder erschließt sich das Ganze dann auf einem Grad, dass man es irgendwo nachvollziehen kann, aber man selbst könnte natürlich nie was produzieren in dem Bereich. Ja, Ich finde zum Beispiel die Automobilindustrie ist da immer ein sehr gutes Beispiel. Ich kann nachvollziehen, wie die Technik zusammenspielt, könnte dir aber nie deinen Motor reparieren. Mhm. Ja?
0: Mhm. ja, Okay, verstehe. Also es ist doch, auf eine gewisse Art muss man da in die Tiefe gehen, aber es bleibt eben wahrscheinlich auf so einer passiven Ebene, könnte man vielleicht genau. sagen. Passiert denn auch mal, dass du etwas übersetzen musst, womit du gar nicht so d'accord bist? Also sagen ja. wir mal, da reißt irgendjemand mal so einen sexistischen Witz oder sowas. Was machst ja. du dann?
1: Also man steht als Dolmetscher ja immer im Hintergrund. Und es ist sozusagen das oberste Prinzip des Dolmetschers, objektiv zu bleiben und nicht zu versuchen, seine eigene Meinung da irgendwo unterzubringen.
0: Mhm. Du hast gerade so schnell Ja gesagt, als ich äh, gefragt habe. Hast du da mal ein Beispiel von einer Situation, wo du dachtest, das bräuchte jetzt?
1: Äh, ja, zum Beispiel, das war ähm, eine Aufsichtsratssitzung eines Unternehmens im Bereich der Unterhaltungselektronik. Und da ging es um die Besetzung, naja im Endeffekt von Führungspositionen. Und dann waren halt von 20 Personen 20 Männer dabei, keine einzige Frau. Mhm. Und dann haben natürlich die zwei ich sage es jetzt mal, Quotenfrauen im Aufsichtsrat nachgefragt, was es denn damit auf sich hätte, warum das denn der Fall ist und ob man denn nicht auch qualifizierte Frauen für solche Positionen finden könnte. Mhm. Und dann wurden die halt mit so einer 0815-Antwort abgespeist, ne, von wegen, ja, wir überlegen ja jetzt schon einen weiblichen Finanzvorstand zu ernennen. Und das <lacht> macht das Ganze dann wieder wett, so mhm. ungefähr. Da denkt man sich natürlich seinen Teil. Ja.
0: Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele Hörerinnen und Hörer schreiben uns, dass ihnen dieser Podcast gefällt. Wenn dich unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, laden wir dich ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhältst du Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommst außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus gibt's unter www.spiegel.de/abo Was ich auf deiner Webseite auch noch gesehen habe, war, dass es eine Berufs- und Ehrenordnung gibt mhm. für Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Die sind von den Berufsverbänden herausgegeben, richtig?
1: Ja, das ist richtig, denn auch hier ähm, die Berufsbezeichnung Dolmetscher und das gleiche gilt auch für Übersetzer. Ist nicht geschützt. Das heißt, es könnte sich wirklich jeder Dolmetscher oder Übersetzer nennen, der meint, zwei Sprachen zu beherrschen. <lacht> ja, und deswegen braucht man ein Mittel der Qualitätskontrolle, sage ich jetzt mal. Und da sind die Berufsverbände das einzige Mittel, das wir haben. Also die haben dann selbst Aufnahmekriterien etabliert. Das ist dann in der Regel eben ein äh, Abschluss von einer qualifizierten Universität. Und man hat auch noch Konferenztage vorzuweisen, bei denen man dann gearbeitet hat, tatsächlich. Mhm. Und die Verbände haben dann eine Berufs- und Ehrenordnung etabliert, in denen allgemeine Regeln vorgegeben sind. Zum Beispiel, dass man nur solche Aufträge annehmen sollte, für die man sich selbst auch qualifiziert fühlt.
0: Mhm.
1: Also wenn ich jetzt sage, ähm, es kommt eine Anfrage rein für eine Konferenz im Bereich der, ich sage jetzt mal, Medizin- und die ist übermorgen ich habe bisher noch nichts im bereich medizin gemacht schaffe ich es wirklich noch in der kurzen zeit mich darauf vorzubereiten wahrscheinlich eher nicht und dann sollte man den auftrag vielleicht auch eher ablehnen Aha. ja oder dass man eben versucht kollegen nicht äh, mutwillig mit den ellenbogen her aus dem markt zu kicken oder dass man äh, die geschäftsgeheimnisse von kunden nicht in der Öffentlichkeit ausplaudert. Also all sowas steht da natürlich drin. Das
0: finde ich ähm, spannend. Du bist ja auch freiberuflich. Wahrscheinlich sind viele Freiberufler auch in, dem, äh, in diesen Verbänden, nehme ich an. Es gibt ja auch einige, die angestellt sind, also etwa bei Behörden wie dem Auswärtigen Amt oder dem Bundestag, habe mhm. ich gelesen, wo man eben auch viel mit anderen Sprachen zu tun hat. Hättest du denn lieber einen festen Job oder genießt du diese Selbstständigkeit?
1: Ich bin mit der Vorstellung in meine Berufsauswahl reingegangen, dass ich irgendwo eine Festanstellung bekomme. Mhm. Also mein Idealszenario war, dass ich mich bei der EU verbeamten lasse. Irgendwann hat mich dann die Realität eingeholt und ich habe <lacht> festgestellt, dass die EU praktisch niemanden mehr verbeamtet als mhm. Dolmetscher. Und ähm, was mir auch nicht bewusst war, als ich diesen Weg gewählt habe, ist, dass wirklich 90 Prozent aller Dolmetscher freiberuflich arbeiten. Mm, wow. Denn es gibt einfach sehr wenige Anstellungen. Also wie du schon meintest, genau, es gibt Bundesministerien, die Dolmetscher einstellen, aber das ist auch eine sehr überschaubare Anzahl. Und natürlich sind die Bundesministerien in Berlin angesiedelt. Das heißt, man müsste dann schon nach Berlin umziehen wollen. Das kam für mich jetzt auch nicht in Frage. Mhm. Äh, zudem ist es so, dass bei den Ministerien sehr viel noch dieses konsekutivdolmetschen zum Einsatz kommt. Und ich habe schon im Studium festgestellt, dass ich Simultandolmetschen für mich persönlich einfach mehr mag und dass ich das zu einem höheren Anteil machen wollte, ja, deswegen im Endeffekt sprachen dann alle Argumente doch gegen eine Anstellung und so bin ich in der Freiberuflichkeit gelandet. Aber ähm, die ist tatsächlich auch nicht für jeden gemacht. Also man muss natürlich zusätzlich zu seinen Dolmetschfähigkeiten auch unternehmerische Fähigkeiten mitbringen mhm. und willens sein, damit fertig zu werden, wenn die Auftragslage entweder in Spitzenzeiten einfach so hoch ist, dass man wirklich am Rande des Machbaren, angelangt ist oder dass sie manchmal auch in eine Flaute verfallen kann. Ne? Also es ja, ist natürlich auch eine Persönlichkeitsfrage.
0: Aber für dich passt das. Also zu deiner Persönlichkeit passt das.
1: Für mich passt es jetzt im Nachhinein doch, ja. Also <lacht> ich konnte es mir ja nicht vorstellen, aber ich finde es jetzt mittlerweile doch sehr schön.
0: Cool. Ja, was ich mich da ähm, direkt auch gefragt habe, wie verdient man denn als freischaffende Dolmetscherin? Also kriegst du da Tagessätze oder wirst du per Tarif bezahlt?
1: Man kriegt Tagessätze, also Dolmetsch-Honorare, sage ich jetzt mal, die aber in der Regel ja für einen Tag bezahlt werden, egal jetzt, wie lange der ist. Und da ist man an sich natürlich seines eigenen Glückes Schmied. Das ist ein freier Markt. Man kann da festlegen, was man möchte. Aber man muss sich natürlich auch bewusst machen, dass das ja nur eine gewisse Anzahl an Tagen zur Verfügung hat. Also ich habe ja schon gesagt, mit Englisch kann man wahrscheinlich auf die 70 Tage kommen, wenn es sehr gut läuft, 100, vielleicht knapp über 100. Aber da ist man schon also wirklich an einem hohen Stresslevel, glaube ich, mit 100 Tagen. Mhm. Und wenn man dann pro Dolmetschtag, also wir werden nicht nochmal separat für die Vorbereitung bezahlt, die ist dann schon mit inbegriffen Ach, in diesem krass. Honorar. Ja, genau. Also wenn man dann für diesen Tag, ich sage jetzt mal was in der Spanne von 800 bis 1200 Euro verlangt, auch je nach Fachlichkeitsgrad natürlich, dann ist das Gehalt okay. Also reich wird man nicht davon. Aha,
0: aha.
1: Also ich sage jetzt mal so, ne, wenn man jetzt diese 70 Tage hat und von einem Durchschnittshonorar von 900 Euro ausgehen würde, dann käme man auf was, äh, 63.000 meine ich, pro Jahr, ne? Aha. Bei 100 Tagen sind es dann halt entsprechend mehr. Ja. Aber wie gesagt, das ist auch kein Angestelltengehalt. Ne? davon geht ja noch mal,
0: ja. gehen
1: alle möglichen Abgaben ab, also Sozialversicherungsbeiträge äh, bzw. Krankenversicherung. Man ja. muss für seine eigene Rente vorsorgen. Man zahlt schon den Spitzensteuersatz. Also pff, ja. Es bleibt was übrig, mit dem man ganz gut leben kann, aber reich wird man, wie gesagt, nicht.
0: Es kann ja mal sein, dass du dich eine Woche vorbereitest auf so einen Job, mhm. ne, der dann irgendwie nur einen Tag geht. Das ist dann ja schon...
1: Ja, das ist nicht mehr rentabel, ist klar.
0: Das ist nicht mehr rentabel, also das, da sagst du dann auch so, nee, mache ich nicht, geht nicht, lohnt sich nicht.
1: Nee, sage ich nicht, denn es kann ja sein, dass im Folgejahr noch mal der gleiche Auftrag wiederkommt. Vielleicht ist es eine wiederkehrende Konferenz, ne, wo sich, ich sage jetzt mal, das Grundvokabular überschneidet. Mhm. Und dann ist es im nächsten Jahr vielleicht rentabel. Oder im dritten Jahr. Okay. Das heißt, man lehnt das dann nicht unbedingt ab, man macht es halt.
0: Okay, also, man, also, dieses Unternehmerische, das muss wirklich da sein. Also, und ja. hast du dann, wahrscheinlich eignest du dir dann Wissen an, heftest das irgendwo ab und kannst es dann später wieder rausziehen. Stell ich mir das richtig vor, dass also <lacht> deine Automobilordner, dein <lacht> Luft- und Raumfahrtordner stehen?
1: Ja, genau. Also, man schließt sich, man erschließt sich diese Fachwörter und die speichert man in einem, ja, ich nenne es Terminologiesystem, so heißt es nämlich. Die speichert man da ab. Also im Endeffekt ist es wie eine Datenbankverwaltungssoftware
0: mhm.
1: und kann die dann auch wieder abrufen. Das Gleiche gilt eben für kundenspezifische Wörter. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Blog. Ne? Viele Unternehmen lieben es einfach mit Abkürzungen um sich zu schmeißen. Und die hat man dann hoffentlich alle einmal recherchiert und kann sie sich beim nächsten Mal nur nochmal kurz angucken und dann kennt man sie auch wieder. Ähm, ja, genau. Man hofft, das dann wieder recyceln zu können und ja. sich damit etwas Aufwand zu ersparen.
0: Hast du da quasi ein Dokument, wo das alles drin ist? Wie nanntest du das? Terminologie?
1: Genau, ein Terminologie-Verwaltungssystem. Im Endeffekt ist es eine Datenbank. Ne? Da habe ich alle Wörter eingespeist und dann kann ich diese Datenbank sortieren nach verschiedenen Fachgebieten. Die sind dann auch wirklich in Unterfachgebiete untergliedert hm. und kann sie auch sortieren nach Kunden.
0: Okay, und ja. weißt du, wie viele Wörter du da drin hast?
1: Ah, das kann ich hier sagen. Ich kann sie kurz mal aufmachen. Kleinen Moment. Wie spannend. Also aktuell, ich bin jetzt, wie gesagt, seit 2016, also 2016 habe ich meinen Abschluss gemacht. Im Endeffekt, mein erstes Arbeitsjahr war 2017. Und es sind mit heutigem Stand 14.071 Wörter drin. Wow, wow.
0: Okay, das sind eine Menge Wörter.
1: Ja, und das Interessante ist ja, man denkt sich immer nur, man muss dann die Wörter in der anderen Sprache lernen. Mhm. Aber tatsächlich muss man die Wörter auch in der eigenen Sprache lernen. Denn ja, wenn die von einem Fachgebiet sind, mit dem man sonst nicht in Kontakt war, kennt man die sogar in der eigenen Sprache nicht. Also irgendwelche juristischen ja. Terme, muss man halt erstmal gucken, was die bedeuten.
0: Ja, ja. Spannend. Ja. Also eine richtige kleine eigene Welt ist das.
1: Ja, absolut.
0: Okay, wow. Anne, ich habe wirklich sehr viel gelernt <lacht> heute. Vielen Dank für diese ganzen Auskünfte. Mich. Was mich zum Schluss noch interessieren würde, was wir von unseren Gästen immer wissen möchten, ist, was wärst du denn, wenn du keine Dolmetscherin wärst?
1: Die Frage hätte ich vermutlich, als es an der Zeit war, mich für einen Berufsweg zu entscheiden, nicht beantworten können. Mhm. Also für mich war es wirklich entweder das oder pff, keine Ahnung, gar nichts. <lacht> Was das Tolle aber auch am Dolmetschen ist, ist, dass man mit Berufsfeldern in Kontakt kommt, mit denen man sonst überhaupt keine Berührungspunkte gehabt hätte. Also ich habe jetzt wirklich über die letzten drei Jahre so viele verschiedene Berufe kennengelernt, von denen ich keine Ahnung gehabt habe. Mhm. Und was mich vor allem beeindruckt hat, war der Beruf des Patentanwalts. Ach. Also da, ja, da war ich mal bei ähm, einer Konferenz. Die haben sozusagen ein Patentverfahren geübt und diese Show für den Kunden vorgeführt. Und also der Kunde, der Klient Ne? Und der Klient war eben aus Asien, irgendeine Firma aus Asien und wir haben das für den ins Englische gedolmetscht. Das war aber im Endeffekt eine Verhandlung von Patentanwälten. Und dabei ist mir bewusst geworden, die sind sozusagen das äh, juristische Pendant zum Dolmetscher, weil sie sich auch wieder in immer neue technische Themen einarbeiten müssen und auch in Technologien, die ja gerade erst erfunden wurden, also vollkommen neu sind. Und äh, das fand ich super spannend. Also vielleicht wäre ich rückblickend Patentanwalt geworden.
0: Okay, wow. Ich merke schon, Hauptsache sehr spezifisch. Das magst ja. du dann sehr gerne. Genau. Okay. Anne, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Ich danke dir auch.
0: Das war Dolmetscherin Anne Beres. In der nächsten Folge spricht Sarah mit Masseurin Janika Löschner. Sie erzählt, warum sie kein Problem damit hat, fremden Menschen so nahe zu kommen, welche Massagepraxis die beste Erholung verspricht und wie ihre Finger einen 8-Stunden-Tag überstehen. Das war Und, was machst du so? Der Job-Podcast vom Spiegel. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at oder schreib an den Instagram- oder Facebook-Account von Spiegel Start, dem Angebot für alle Themen rund um Studium und Berufseinstieg. Bei dieser Folge haben uns Jasmin Yüksel und Philipp Fackler unterstützt. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis
1: bald!